0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote. Von der Wall Street, die tendiert vorbörslich etwas schwächer und verdaut die gestrige Notenbankentscheidung. Viel Rauch, wenig Feuer, denn im Grunde hat Jerome Powell in vielerlei Hinsicht nur das bestätigt, was die Wall Street ohnehin schon erwartet hatte. Kriegen wir im Jahr 2023 also zwei Zinsanhebungen? Well, vielleicht. Das hängt vor allen Dingen an den Daten an, die in der Zwischenzeit gemeldet werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung in zwei Jahren, laut Goldman Sachs, liegt gerade mal bei moderaten 50 Prozent. Ansonsten stehen an der Wall Street die Autowerte im Mittelpunkt, insbesondere Ford vorbörslich freundlich. Und die Aktien von Curavac tendieren sehr, sehr schwach. Eine Fast Kurshalbierung vor Handelsstart. Wall Street verdaut heute Morgen also die Kommentare der amerikanischen Notenbank-Tagung von Notenbankchef Jerome Powell. Und in vielerlei Hinsicht muss man sagen, dass eigentlich nur das bestätigt wurde, was viele ohnehin erwartet hatten. Nämlich, dass die Notenbank intern über eine mögliche Reduzierung der Anleihekäufe spricht, Und zweitens, dass es wahrscheinlich im August, um September zu einem Announcement, einer Bekanntmachung kommen wird. Das sehen wir auch schon an der Umfrage der Bank of America, die vor der Notenbanktagung gemacht wurde bei globalen Fondsmanagern. 38 Prozent gehen davon aus, dass wir bei der Jackson Hole-Tagung Ende August, dem Treffen der Zentralbanker, dass die Notenbank dann eine Timeline veröffentlicht wird, ab wann die monatlichen Anleihekäufe reduziert würden. Spätestens ansonsten dürfte diese Entscheidung im September fallen. Und das ist keine Überraschung. Das hat sich also seit der Notenbanktagung gestern überhaupt nicht verändert. Und man sieht es an den Kommentaren vor Handelsstart am Donnerstag. Goldman Sachs geht jetzt also auch davon aus, wie vorher bereits, dass es im August, September soweit sein dürfte. Hier sehen wir mal die Timeline, die Goldman Sachs in Aussicht gestellt hat. In anderen Worten. Jetzt redet man intern darüber, das wurde bestätigt. Im August, September dürfte man die Timeline veröffentlichen. Also ja, wir fangen jetzt an, die monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren. Und zwar dann erst ab Ende des Jahres, im Dezember, vielleicht sogar erst ab Januar. Nichts davon ist neu. Und das reflektieren auch die Renditen der Staatsanleihen, die zwar gestiegen sind seit der Tagung gestern, aber minimal von 1,5% auf gerade mal 1,56 Prozent im zehnjährigen Bereich. Ja, aber, aber, die Notenbankmitglieder immer mehr sprechen sich auch für eine Zinsanhebung im kommenden Jahr aus. Sieben Stück insgesamt. Tatsächlich dürfte es dann im Jahr 2023 zu zwei Zinsanhebungen kommen. Das sagen die sogenannten Dots aus. Die Dots reflektieren, wie viele Notenbankmitglieder im Offenmarktausschuss sich für Zinsanhebungen aussprechen. Und was macht Jerome Powell? Der setzt sich hin und sagt, ja, ja, hat die Dots. Ja, Ja, die Trefferquote ist ja nicht so hoch bei den Prognosen. Es kann auch nur wahnsinnig viel passieren bis dahin. Also an anderen Worten warten wir es mal ab. Und das sagt äh, heute Morgen auch essentiell Goldman Sachs nach ja. Wir haben den Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung jetzt vorverlegt und zwar von dem ersten Quartal 2024 auf das dritte Quartal 2023, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich so kommen wird, liegt gerade mal bei moderaten 50%, denn was ist, wenn die Inflation bis dahin überraschend niedrig ausfällt oder das Wachstum aufgrund des nachlassenden Stimulus und der Rückkehr aus der Pandemie nachlässt? Also in anderen Worten, alles geht, nichts muss und gar ist 2023. Das ist noch so verdammt lang hin. Ja. Also warten wir es mal ab. Mein Fazit ist, wir haben gestern viel, viel Rauch gehabt. Und ja, die Notenbank war in mancherlei Hinsicht ein bisschen mehr hawkisch also eher Falke als Taube. Aber grundsätzlich hat sich an der kurzfristigen Geldpolitik überhaupt nichts geändert, das wird auch bis Januar wohl so bleiben. Und an der langfristigen Politik, ja, da müssen wir erstmal abwarten, wie die Daten sich bis dahin wirklich entwickelt haben. Und jetzt möchte ich mich mal auf die Bondmärkte fokussieren. Wir haben ja dieses Phänomen, dass die Renditen der Staatsanleihen seit geraumer Zeit sinken, trotz der heißen Inflationsdaten. Und das hat viele Gründe. Das ist einmal Peak-Wachstum, also viele Wirtschaftsdaten haben unlängst enttäuscht. Wir sehen, dass die Inflationsdaten zwar hoch sind, aber getrieben sind durch Komponenten, die temporär sind durch die Pandemie, durch den Weg aus der Pandemie heraus quasi getrieben. Und da sieht man auch schon im Vergleich zum April eine Abflachung. Also Gipfel der Inflation zumindest jetzt kurzfristig. Und eine dritte Komponente, und das möchte ich heute mal ein bisschen vertiefen, ist ein bisschen komplexer, aber einer der wichtigsten Faktoren, weshalb die Renditen gesunken sind in den letzten Wochen, das wird auch in den nächsten ein, zwei Monaten anhalten. Und zwar geht es ganz einfach ausgedrückt um das Girokonto des Staates. Das sogenannte Treasury General Account. In diesem Konto der von Onkel Sam, sagen wir es mal, vereinfacht, gehen zum Beispiel die Steuereinnahmen ein. Steuern werden bezahlt der Staat, geht seinen Verpflichtungen nach, zahlt die Rechnung aus diesem Konto. Wenn neue Schulden ausgegeben werden, dann also es werden neue Anleihen verkauft durch die Notenbank. Die Einnahmen gehen auf diesem Konto ein. Das General Account, das Girokonto des Staates, sagen wir es mal so. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück. Der ein oder andere wird sich vielleicht dunkel noch dran erinnern können. Ende vergangenen Jahres, es war im November, hat der damalige Finanzminister Mnuchin der Notenbank, die Notenbank aufgefordert, die Rettungsgelder, die zur Verfügung gestellt wurden für kleine und mittelständische Unternehmen, wieder an das Finanzministerium zurück zu überweisen. Warum? Weil diese Mittel ja nicht abgefragt wurden. Und das war richtig viel Geld. 400 29 Milliarden Dollar sind damals in dieses General Account des Staates zurückgeflossen. Das sehen wir hier. Das heißt, Ende letzten Jahres stieg das Konto, das General Account, das Girokonto des Staates auf 1,8 Billionen Dollar an. Und gleichzeitig sehen wir, dass jetzt in den letzten Wochen die Kontostände dort rapide abgetragen wurden. Wir liegen jetzt bei 730 Milliarden Dollar. Also hoch auf 1,8 Billionen und jetzt runter auf 730 Milliarden. Ja, Wen interessiert das? Warum ist das wichtig? So Und jetzt komme ich zum entscheidenden Faktor, warum die Renditen der Staatsanleihen davon profitieren und sinken. Der Staat musste keine neuen Anleihen ausgeben oder hat weniger Anleihen ausgegeben als bisher. Warum? Weil man sich an diesem Konto bedient hat. Also nach dem Motto, look, statt neue Staatsanleihen rauszuhämmern, um unsere Riesendefizite zu finanzieren, nehmen wir doch einfach das Girokonto, das durch diese Rettungsgelder, die zurückgeflossen sind, ausgesprochen hoch ausgefallen ist. Und jetzt mal eine ganz interessante Grafik von Nordea und MacroBond, die genau das untermauern. Wir sehen hier also die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in hellblau. Und in dunkelblau und rot sehen wir das Verhältnis von... Monatlichen Anleihekäufe durch die Notenbank im Vergleich zur Ausgabe von neuen Staatsanleihen zur Finanzierung von Defiziten. So, und Ich weiß, das ist komplex, aber der, der, der Punkt, den man sich merken muss, ist, dass wir seit einigen Wochen wesentlich mehr Anleihekäufe haben durch die Notenbank, als neue Anleihen ausgegeben werden. So, und deshalb ist der Effekt der monatlichen Anleihekäufe auf die Renditen der Staatsanleihen ungewöhnlich groß das ist einer der entscheidenden Faktoren weshalb die Renditen der Staatsanleihen wieder zurückgelaufen sind und by the way dieses general account ist ja immer noch bei 730 Milliarden Dollar da ist noch ein bisschen Holz vorhanden um letztendlich gesehen die Renditen weiter unter Kontrolle zu bzw. weniger Anleihen ausgeben zu müssen. Ganz spannende Entwicklung also. Und das macht die Situation am Bondmarkt nicht leichter. Eigentlich könnte man meinen, die Renditen müssten steigen. Aber wenn wir Zenitwachstum haben, Zenitinflationserwartungen, zumindest in den nächsten Sommermonaten, und wir haben ein prall geführtes Girokonto des Staates, well, dann bleibe ich dabei. Wir werden trotzdem eher ein, ein Viertel bis eineinhalb Prozent bei den Renditen sehen, als jetzt eineinhalb bis zwei Prozent. Und damit bleibt das Umfeld an den Bondmärkten beruhigt. Und der Weg zu äh, einer weniger aggressiven Geldpolitik, sie ist ja immer noch aggressiv, aber sie wird weniger aggressiv ab Ende des Jahres, der Weg dann wird dadurch ein bisschen geglättet. Also finde ich eine ganz interessante Entwicklung, auch natürlich, wenn das jetzt für die Aktieninvestoren nicht so wichtig ist. Es ist natürlich schon wichtig, ne? denn äh, wenn die Renditen zurückfallen, ist es sehr bullish, zum Beispiel auch für den Tech-Sektor. Und das, Was mich an der Wall Street in den letzten Tagen am meisten stört, sind die sogenannten Market Internals, also das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern an der New Yorker Aktienbörse, das war selbst an den Tagen mit dem S&P auf einem leichten Rekordniveau oft eher schlecht als recht. Der Dow Jones ist jetzt unter dem 50-Tages-Durchschnitt zurückgefallen. Wir sehen Gewinnmitnahmen im Momentumsektor. Also der Markt hat zurzeit es zurzeit nicht gerade leicht. Aber look, natürlich gibt es immer irgendwo Opportunitäten. Und wir haben am 13. Juli den Startschuss der Berichtssaison für das zweite Quartal. Und ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage als die Geldpolitik aktuell. Wenn die Wirtschaftsdaten also die Erwartungen bisher verfehlt haben, wie steht denn eigentlich um die Gewinnschätzungen? Sind die auch zu euphorisch? Vielleicht, wow. Well, wir werden es bald äh, merken. Oracle hatte ja gute Zahlen, aber die Aussichten waren enttäuschend auf der Ertragsseite. Die Aktie war 5% im Minus. Heute Morgen haben wir die Zahlen des Bau- äh, Bauunternehmens Lennar. Die Aussichten, was die, Auslieferung von Häusern und die Buchungslage betrifft, war ein bisschen enttäuschend. Ansonsten waren alle Zahlen wirklich fantastisch, insbesondere die Margen. Die Aktie ist heute Morgen kaum verändert. Wir haben einen richtig fetten Verlierer heute Morgen, die Aktien von Curavac. Ein Minus von 45 Prozent, 45 Prozent. Die klinischen Testergebnisse für den dortigen Covid-Impfstoff nicht zufriedenstellend. Letztendlich gesehen liegt der Impfschutz beim mageren 47 Prozent. Das ist wirklich dünn und keine Chance im Vergleich zu Pfizer und BioNTech, im Vergleich zu Moderna und Johnson Johnson oder selbst AstraZeneca. Und daher also ein massiver Kurseinbruch der Aktie. Im Autosektor gibt es sehr, sehr gute Nachrichten. Das ist der rote Faden in diesem Jahr. Super Nachfrage auf breiter Front. Ford revidiert erneut die erwarteten Gewinnschätzungen für das jetzt laufende Quartal nach oben. Die Buchungslage, die Bestellungen für Neufahrzeuge, für vier neue Modelle, unter anderem für den Bronco und für für den äh, elektrischen F-150-Pickup-Truck ausgesprochen robust. Die Aktie übrigens in diesem Jahr 71% im Plus, ja... Läuft besser als Tesla in den letzten Monaten, muss man sagen. Obwohl hier berichtet wird, dass zum Beispiel die Nachfrage für das Model Y in China im Mai mehr als doppelt so hoch war im Vergleich zum April. Die Nachrichtenlage hier gut, Tesla aber trotzdem so gut wie nicht verändert. General Motors, auch hier wieder, wie in fast jeden Tag in dieser Woche, nur gute Nachrichten. Hier heißt es, wir werden mindestens ins vierte Quartal hinein eine sehr robuste Nachfrage sehen. Und die Lagerbestände bleiben bis ins kommende Jahr hinein anhaltend niedrig. Man geht davon aus, dass sich die Lage der Chipversorgung verbessern wird im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres. Man muss Malaysia in den Augen behalten. In Malaysia steigen die Covid-Zahlen. Da werden auch viele Chips hergestellt. Das muss man im Auge behalten. Aber im Großen und Ganzen setzt sich der Weg zur Erholung fort. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben Facebook, die jetzt mit einem eigenen Podcast-Plattform an den Start gehen. Das berichtet Mac Rumors in der kommenden Woche. Wir haben BioGen wieder negativ in den Schlagzeilen. Eine weitere klinische Teststudie, die Phase 2, die Tango-Studie für ein weiteres Alzheimer-Medikament fällt durch. Sehr, keine guten Testergebnisse. Das Gleiche hatten wir bei einer anderen Studie in dieser Woche bei BioGen Star. Die Studie ist auch durchgefallen. Also keine so gute Nachrichten in dieser Woche, obgleich natürlich die Zulassung des Alzheimer-Medikaments durch die Gesundheitsbehörde. Das ist ein anderes Alzheimer-Medikament als die Phase-2-Studie, die jetzt durchgefallen ist, das im Großen und Ganzen natürlich immer noch positiv ist. So, kommen wir zu den einzelnen Sektoren. Die Energiewerte schlagen sich sehr gut, der Ölsektor. Wir haben hier erneut positive Kommentare des Hedgefondsmanagers. David Tepper, Schwergewicht in den USA und äh, look, viele glauben, dass sich der Ölpreis bis auf 100 Dollar bei Brent erholen wird. Das Umfeld hier bleibt also positiv und wir haben positive Kommentare zur gesamten Kreuzfahrtindustrie von JP Morgan. Schwergewicht an der Wall Street, das kann die Aktien mit beeinflussen. Carnival Cruise, Royal Caribbean, Norwegian Cruise, hier heißt es. Wir sehen eine sehr positive Buchungslage und die Preise für Reisen ziehen ebenfalls stärker an als erwartet. Also hier gute Nachrichten. Zur Chipindustrie meldet sich Mitsuo zu Wort. Auch hier gute Nachrichten zu Intel Advanced Micro Devices und Micron Technologies. Wir hatten im Mai einen ziemlichen Nachfrageneinbruch. Aber der Juni feiert einen sehr, sehr starken Comeback. Das zeigen Umfragen im Zwischenhandel und bei den Kunden, so mit und dementsprechend dürfte der Rückenwind bei diesen Aktien wieder zunehmen. Auch Intel dürfte jetzt positiv überraschen durch die PC-Nachfrage, durch eine bessere Verfügbarkeit von Ice Lake und wir haben eine Erholung im Firmenkundengeschäft. Das basiert auf den Aussagen von Broadcom und von Cisco, die Aktien also dürften Aufwind haben. So, last but not least Netflix. Hier meldet sich die Keybank zu Wort. Bei Netflix dürfen die Nettoabonnentenzahlen enttäuschen. Die Erwartungen könnten hier nicht eingehalten werden. Aber, ganz interessant, der Analyst bleibt trotzdem bei der Kaufempfehlung am Kursdeal von 650 Dollar. Weil Netflix ja schon gesagt hat, dass das Abonnentenwachstum im laufenden Quartal eher schwach ausfallen dürfte. Wir haben aber ab dem dritten Quartal ins vierte Quartal hineingehen viele neue Serien, Fortsetzungen, Money Heast oder Witcher, die beiden Serien sind sehr, sehr gut gelaufen und das dürfte mehr Dynamik wieder in das Abonnentenwachstum reinholen, trotz der zunehmenden Konkurrenz. Und man darf nicht vergessen, Netflix hat ein Gewinnwachstum pro Aktie, von über 30 Prozent. Die Bewertung ist mittlerweile vertretbar und das Verhältnis von Risiko zu Chance spricht eher für einen Einstieg und für steigende Kurse. So, damit bin ich durch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.